0: Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье, в общем, обо всем, что сделает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Ирина Рогава, и сегодня я расскажу вам про шесть причин переедания и как с ними справиться. Этот подкаст мы делаем совместно с нутрициологом, коучем по питанию, автором проекта о здоровом питании «НК-Хелф» Натальей Кошкиной. Очень сложно вовремя остановиться, открыв большую пачку чипсов. Чтобы потом не корить себя за переедание, стоит разобраться, как мы можем контролировать тягу к вкусненькому. Вы наливаете горячий ароматный чай, открываете пачку печенья с намерением съесть 2-3 штучки и не можете остановиться. Дожевываете последние печенья, и вас накрывает чувство вины. Почему не получилось остановиться? то со мной не так. Открой один секрет. Это нормально, логично и предсказуемо, что вы не можете сказать «нет» определенным продуктам. Перед ними мы все бессильны. Мы теряем контроль, хотим еще и еще. «Ой, я переела брокколи, приготовленные на пару». Просто не могла остановиться, когда вы в последний раз произносили такие слова. И вообще, часто ли вы съедали слишком много гречки, стебли сельдерея или филе лосося? В 90% эпизодов объектом переедания становятся переработанные продукты. К ним относятся все снеки, будь то чипсы, батончики, кукурузные палочки, печенье или прочее. Они существенно отличаются по вкусу, запаху, текстуре и сроку годности от своего первоначального состояния. Все эти изменения нацелены на одно – задействовать максимальное количество центров удовольствия в организме – во рту, мозге, животе. Они рождают у нас тягу, дают мгновенное удовольствие и имеют низкую стоимость. Созданием таких продуктов настолько вкусных, что им невозможно сопротивляться, занимает Целой индустрии, Если вы поймали себя на том, что съели всю упаковку печенья или огромный пакет чипсов, расслабьтесь. С вами все в порядке. Ваше тело и мозг реагируют так, как должны, как от них ожидают. Пищевая промышленность с помощью разнообразных добавок и самых изощренных маркетинговых уловок делает продукт легким для употребления и переедания. А мы даже не догадываемся, насколько сильному воздействию подвергаемся. Почему мы едим больше, чем нужно? Во-первых, нас убеждает в полезности рафинированных продуктов. Маркетологи, работающие на пищевую индустрию, не дремлют. Переработанные продукты продаются в ярких упаковках. Для привлечения внимания используют мультяшные герои, призывы знаменитостей, слова и картинки, вызывающие положительные ассоциации. Так, на упаковке хлопьев для завтрака можно увидеть слова здоровый, натуральный, на хлебцах мультизерновые, семена мельна, на пакете с соусом, с оливковым маслом, с натуральным шпинатом и так далее. Хотя питательно ценность таких продуктов оставляет желать лучшего. Использование популярных словечек и модных ингредиентов помогает воздействовать на потребителя. Они убеждают нас в том, что это хорошо для меня, что кладя эти продукты в корзину, а позднее в рот, мы делаем мудрый выбор и проявляем заботу о себе. Кроме того, если продукт полезный и вы его заслуживаете, почему бы не съесть много? Во-вторых, большие упаковки заставляют нас думать, что мы совершили выгодную сделку. Купить больше за меньшие деньги. Звучит заманчиво, не так ли? Между небольшим пирожным из качественных ингредиентов за 150 рублей и большой пачкой печенья с транжирами за те же деньги, последнее кажется лучшим выбором. Но мы не учитываем то, что я называю налогом на здоровье. Цену, которую вы заплатите потом. Если вы регулярно употребляете продукты высокой степени переработки с высоким содержанием калорий и низким содержанием питательных веществ, в итоге вы расплатитесь своим здоровьем. В-третьих, разнообразие раз задоривает аппетит. Вы вряд ли съедите тонну одного и того же продукта, к примеру, яблок. А теперь вспомните, что вы чувствовали, когда стояли перед шведским столом или когда вам на двоих в ресторане принесли большой сет роллов. Нужно попробовать все. Чем больше разнообразие, тем больше аппетит. Оно отвлекает нас от сигналов собственного тела. Уберите разнообразие, и вам легче будет включить осознанность. Как результат, вы съедите меньше. В-четвертых, сочетанию нескольких вкусов очень сложно противостоять. Как правило, это сахар, соль и жир, или два из трех. Божественная сладость, пикантная соль и жирная текстура. Самые коварные друзья. Я не припомню, чтобы мои клиенты ели сахар или соль ложками, или перемасло из бутылки. Но когда эта троица объединяется, ей невозможно противостоять. Соль и жир прекрасно уживаются в чипсах и картошке фри. Сахар и жир – основа любой выпечки, мороженого, кондитерских изделий и шоколада. Но самое опасное – это сочетание сладкого, жир, жирного и соленого, как в брауни с соленой карамелью, картошки фри с кетчупом или некоторых шоколадных батончиках. В-пятых, еда дарит удовольствие. Еда нужна, чтобы выжить. Благодаря ей тело и мозг эффективно выполняют свои функции, поэтому обеспечивать их пищей, богатые питательными веществами – очень разумное решение. Но при этом еда больше, чем просто топливо, это удовольствие. Когда вы наслаждаетесь ее вкусом, ароматом и текстурой, мозг получает соответствующие сигналы, запоминающиеся их и настойчиво требует повторения. Способность получать удовольствие от пищи спасла человеческий род от вымирания. Иначе что заставило бы наших предков охотиться на мамонта и бегать в поисках неядовитых растений и ягод? К несчастью, эта доставшаяся нам от предков особенность мозга совсем не соответствует условиям изобилия, в которых живем мы. Поэтому не дайте еде стать единственным источником наслаждения. В-шестых, еда связана с общением. Как можно отказаться от совместного поедания пищи? с друзьями или семейного застолья с мамиными пирогами. Еда сближает. Еда делает общение более полным, а время, проведенное с близкими, более радостным. также перестать переедать? Теперь вы знаете, почему так легко теряете контроль над собой и продолжаете есть, когда сыты. Но что можно с этим сделать? Вот несколько стратегий, которые помогут выстроить правильные отношения с пищей и стать более здоровым. Включите осознанность. Переработанную пищу легко есть. Она быстро распадается, не нужно долго жевать и занимать не Большой объем желудки благодаря этому мы можем съесть гораздо больше за небольшой промежуток времени проведите эксперимент и засеките за какое количество времени вы съедите цельный продукт яблоко мясо гречку что угодно и сколько времени у вас займет поедание чизбургера или пирожного для того чтобы сигнал о сытости дошел до мозга требуется 20 минут подумайте какие продукты и в каком количестве вы сможете съесть за это время составьте свой рацион из цельных продуктов питания и Минимизируйте или исключите продукты высокой степени переработки. Не забывайте, что вами манипулируют. Если картинка счастливой семьи из рекламы майонеза и суперфуда в составе не убедили вас сделать покупку, то маркетологи найдут другие способы повлиять на ваше решение. Вы замечали, что при лавке с переработанными продуктами первое, что вы видите, зайдя в магазин? Замечено, что если вы увидите их первыми, то совершите покупку с большей вероятностью. В магазинах продумано все до мелочей. В каком месте? В каком ряду, на какой высоте расположен товар. Все для того, чтобы заставить вас купить продукты, которые окажут негативное влияние на ваше здоровье. Помните про маркетинговые уловки, это позволит вам делать более правильный выбор. Покупайте продукты по заранее составленному списку. Наведите порядок в кухонных шкафах. Проверьте содержимое шкафов на наличие джанк-фуда и псевдополезных продуктов. Если они есть, то почему вы выбрали их? Вам понравилась упаковка? Есть модный ингредиент в составе? Слова «органик», «без, глютена», "без сахара" на этикетке? Сколько разновидностей таких продуктов вы насчитали? Покупайте и храните дома только те продукты, которые вы бы хотели видеть в своем рационе. Ищите связь с эмоциональным состоянием. Еда, как канарейка в угольной шахте. Если вы едите слишком много – это верный признак эмоционального дискомфорта, когда не удовлетворены более глубинные потребности. Мы можем есть, когда нам грустно, скучно, когда испытываем стресс или устали. В этом случае пища дает временное облегчение, и мы прибегаем к этому лекарству, каждый раз формируя привычку. Привычки имеют огромную власть над нами, оказывая как положительное, так и отрицательное влияние. К счастью, мы можем это контролировать. Все, что для этого нужно – время и понимание, как сформировалась эта привычка. Распознайте три фигеры, толкающие вас к перееданию, и найдите другие модели поведения в этой ситуации, которые будут способствовать здоровью и хорошему самочувствию. Может, это прогулка на природе или общение с близкими, а может, медитация или йога. Как нутрициолог Наталья знает, насколько важно здоровое питание, но также она знает, что здоровый образ жизни — это не только про еду. Это внимание ко всем аспектам своего «я», а еда — лишь один из них. Уделяйте внимание своим ментальным установкам, отношениям, работе и окружающей среде. Если вы счастливы вы с меньшей вероятностью будете использовать пищу в качестве лекарства, если что-то пошло не так. Поэтому дам вам еще один совет. Будьте добры к себе не только за столом, но и во всех сферах жизни. Спасибо большое, что прослушали этот подкаст. Ставьте лайки и звездочки, подписывайтесь и оставляйте комментарии. С вами была Ирина Рогава. До встречи в следующем выпуске. Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно.